0: 我往上走是有个东西抬着我往上走的，那太阳和月亮是怎么也是被抬着走的吗？
1: <笑>啊，联动吧，就不是怎么怎么说，嗯、量子纠缠
0: ，遇<笑>事<笑>不决，量子力学是吧？<笑>对，<笑>好嘞，我终于知道他们这些想法是怎么来的。
1: <笑>对啊，所以呃。我我觉得今天我们这一期主要是为了吐槽这件事情，对吧？嗯嗯、那我我觉得如果到了现在二十一世纪，他们还可以提出这种叫 f l g h t e r s 这种说法，哇！我觉得你怎么真太有才了，这些人是不是？我觉得他们是不是真的？咱们的节目出的晚，不然我真的觉得他们是听了咱们的节目才有这个想法，<笑>太能扯了。嗯 Hello， 大家 好， 感谢订阅淘克 斯， 这里是不可思 议， 我是巴 图，
0: 我是三叶。
1: 今天巴图跟三叶要做一期特别节 目， 对， 就是我们发现了一个学 说， 或者说有一个假 说， 居然比我们还要更胡 扯，
0: 是比我们还 扯，
1: 对 吧？ 我觉得在很早以 前， 大家认为地球是个平 的， 非常正 常， 对。但是在二十一世 纪， 从二零一六年开 始， 又跳出来一波 人， 重新来讨论 说， 其实地球真的是平的。今天我们这一期就专门来吐槽一下这个所谓的假说或者学 说， 好 吧？ 嗯，
0: 对对 对，
1: 对我看了特别多他们的东 西， 你知道 吗？ 嗯， 就因为地球是平的这个学说又重新被提起来以后啊。连非常著名的谷歌旗下的油管平台也被质疑声充斥着
0: 。哦，为什么
1: ？因为呢，最开始的这些地平假说者啊，他们管自己叫 Flaters， 因为 Flat 是说平嘛。他们有一个组织，他们这个组织呢，就都是来研究和这个论证为什么地球实际上是一个平的，而不是一个球体的。他们就管自己叫 Flaters， t 嗯，你知道吗？就是平人
0: ，就<笑>这么一个组
1: 织。对，呃、哦，最开始他们提出的假说，嗯，是想通过电视媒体、嗯，但是当然电视主流媒体全部都拒绝他们的这样的信息在啊、呃、媒体渠道上发布嘛。于是他们就转战网络，嗯
0: ，
1: <笑>对，那第一大这种这种自媒体网络，自然就是。油管嘛，就我们说的 YouTube， 对不对
0: ？对
1: 于是这些人就开始在 YouTube 上面做各种的视频，然后分享各种他们的观点。结果呢，因为他们的这种无稽之谈呀，反倒是吸引了非常多人的目光。最开始的时候，其实油管平台呢，因为他们的发表的这个观点实际上是可能会认为有影响、有错误嘛，于是呢就把他们一开始屏蔽掉的。结果经过他们的奋斗啊，跟他们的这个辩论呀，最后呢，油管平台认为说，嗯，虽然这个很无稽之谈，但是呢，也应该让他们有一个表达自己的机会。结果，嗯，就出于这种表达观点自由的态度，结果呢，就吸引了非常多的人和流量来搜索这个，呃，这个这些 flaters， 就是地球的这种地平说论者。那。嗯就给油管带来了非常大的流量，你知道吧
0: ？哦，对，
1: 所以就开始有人质疑说，油管你你干这个事情真的是
0: 呵呵……哦。好吧，是不是这个地平说就是这个这个二维？哎，我差点理解成二维人了
1: ，二二维平面吗
0: ？对呀、啊。
1: 二次元嘛
0: ，对啊，他们他们认为他们把自己称为这个平人嘛，<笑>那不就是二维吗、啊？对，哎呀，对
1: 对对对对，二维人 ，two <笑> D 是吧？对对、啊
0: ，他们会不会认为油管也认同了他们的说法，才就接受他这个大量传播的呀
1: ？呃，我估计他们倒不是说认为油管，其实呃 ，YouTube 这个平台作为一个平台，支不支持他们并不重要，嗯，而且呢。地平说这个说法也不是说完全的无稽之谈。最开始提出地平说的，你知道是谁吗
0: ？是谁呀
1: ？我要是没有记错的话，应该是亚里士多德
0: 。哦
1: ，亚里士多德被称之为什么人呢？亚里士多德被称之为现代数学的开拓者第一人，物理学的第一人，现代哲学第一人，反正就各种。现代当下的整个西方的学界的很多学科的鼻祖都是亚里士多德。嗯， 最开始的时候他提出来的就是说 啊， 你看这个地球是一个平 的， 至于这个是怎么回事 呢？ 我们留给咱们这些聪明的听众自己去研 究， 好不 好？ 顺便你们可以研究一下亚里士多 德， 我觉得非常值 得， 对不 对？
0: 你一说到 他， 完了我就开始在琢磨这个事情了。你说是他提出来的，我就在想，这个这个地球是平的，就凭我们这种小尺度的肉眼来看的话，它就是平的。那他为什么会提出来这个学说呢
1: ？啊，这个我觉得跟年代有关吧，两千多年前了，对吧？无论他是从这个观测角度上，还是从理解角度上，可能都有一定的误区。毕竟我们现在能够。认定说啊，地球不是个呃平面的，它又包括航海
0: ，就各种技术支持
1: ，对，包括航海，包括像这个我们人类走进这个太空啊，然后你可以亲眼看到嘛。当然，这些地评论者他们特别有意思啊，他们不信，他们说什么呢？他们说你又没上过地球，你又没出过地球，对不对？你怎么知道上了？宇宙的那些人告诉你的是真话
0: ，我觉得是也还是有一点点道理的，因为地球上确实大部分人都没有见过地球的全貌、嗯，
1: 是不是？就他用这种这种东西来反驳你，有的时候你还会觉得，哎，似乎你说的不是完全没有，就是因为你知道吗？我看了一个人的采访，就是因为这样的问题，嗯、他说他刚开始的时候呢，他为什么会涉及到这个地平论啊？就是因为他最开始的时候，他是对呃天文感兴趣，他尤其对月球感兴趣。咱们上一期提到了说月球有可能是空心的嘛，是啊，对吧？那他呢就是对这个当时的美国登陆啊，然后在人类登上月球啊，整个的阿波罗计划呀、啊，包括前苏联的一些这个尝试的登月计划，还有对月亮的研究啊，他是对这些东西感兴趣。他就经常会搜索一些相关的内容。有一次是无意中啊，就看到了这个地评说，嗯，他自己说，我听了三分钟以后，他说他原话说的 ，a load of nonsense， 就是 a load of nonsense， 就是一大筐的废话，就无稽之谈嘛。所以他就认为他花了三分钟时间看了无稽之谈，也是通过刚才你说的这个
0: ，哦，
1: 他说他关注到这件事情的点就是。那里边人就提到说，地球上大部分人没有上过太空，你怎么证明上过太空的人跟你说的是实话
0: ？是啊
1: ，然后于是他就，嗯，好像有点道理，他就开始了解和研究各种的，就是地平论。结果，没错，他自己就进进坑了，你知道吗
0: ？对，嗯，太好玩了，对啊，嗯。我去看这个地平说的时候，我就发现，其实，嗯，到现在为止，相信地平说的人，他们其实不是我们这个通常理解的那种无知的人啊，他们反而是就挺有学识的，并且他们就是也挺有钱的，所以他们有一定的这个基础。比如说，他们会去说自己去研究火箭啊、嗯，造火箭啊，他想去太空上看一看呵呵这种的，嗯。
1: 啊、哦，其实你这个，你这个说的，我要把它更加的严谨一点。嗯、呃，不是说相信地平说的人很多，或者说不是说这些人都是什么什么的，这个说法描述不准确。你知道为什么吗？我给你一个数据，你就知道
0: 了
1: 。嗯，因为在美国，我们不说全世界。刚才我提到的那个人啊，就是被这个掉坑里的，他是一个英国人。嗯，他是个英国人，在美国。这一个国家有四亿人口的国家，根据调查到目前为止，我说的目前我最后一次看到的数据应该是在二零二一年的时候嘛？嗯，在二零二一年的时候，美国有超过百分之二的人相信地平说，也就是说有六百多万人，美国一个国家六百多万人哇，还相信地球是平的
0: ，哇，那好多啊！
1: 对，为什么这件事情被推上了一个风口呢？为什么就主流媒体开始关注，有很多的人开始来了解他们，听他们说话，就是因为开始出现一些艺术家、一些球星 NBA 的明星，嗯，然后包括一些这个呃，甚至连学界的一些人也重新来来提出这个假说，于是就把这个事情闹得沸沸扬扬，就声势就越来越浩大。他们现在每年都会有一些这种。啊，聚集在一起做研讨会啊，嗯，啊、呃，他们就是这我忘了他们组织叫什么，对对对，真的很认真，真的是学术研讨会。而且呢，嗯、我看到的一个就是一个一个一个,一个采访，是他们举办了一场实验活动。他们这个实验活动是什么？就是他们用用船，嗯，就是比如说，如果你要是说那个海是有边界的，对不对？
0: 呃，对。
1: 那么你的船一直朝海海平面，就是海天的这个位置一直开，一直开，一直开的话，嗯
0: ，
1: 当然不是说所有的这个区域都有这么一个可以掉进去的一个悬崖或者说边界，他们真的就找到了一个，他们说啊，你看这个就是地球的边界，我们相信那个海的最远处就是边界，于是他们就开始做做一些实验，你知道吗？超级搞笑，什么实验？就是放船过去，然后他们在船上系上红色的。这种丝带式的东西
0: 啊，然后呢
1: ？如果说它有边界掉下去的话，丝带就会消失掉
0: 。它怎么能够证明它消失了呢
1: ？对，不知道。但是你从这边看起来，它就是消失掉。但是，我觉得最搞笑的就是它超级洗脑。你知道在哪吗？就是你看着它消失掉了以后，然后这些人超兴奋，然后于是啊，就采访这个人说 ：“Unbelievable。”然后他就说、嗯、：“Unbelievable, it s disappeared、嗯。”然后他们居然还请来了一些大学的呃研究人员和教授来这边给他们跟他们一起进行实验。我我觉得，嗯，哇，真的超搞笑
0: 。我我我想知道他说的消失是从视野消失吗？
1: <笑>对，就从视野消失，就好像比如说你把一个东西放到一个无边际游泳池，嗯、对吧？你一直推推推推,推,推到这个。游泳池的所谓的无边际游泳池，它还是有一个边的嘛？你把这个推过去以后，它哇，它不就掉下去了吗？这个就能够证明说啊，你看它其实有边的，你知道吗？它就用这个逻辑来去做这个实验，哇，居然还会有真的有人想去看会不会是这样的？我觉得太有意思
0: 了。你看它会不会消失
1: ？对，就是去看它会不会消失
0: 。太可爱了
1: 。没错，我就觉得说，因为还真的有人就提出了一些假想啊，你比如说。如果说地球是平的，那么它会出现一些什么情况
0: ？会出现什么情况
1: ？比如说日食。
0: 嗯
1: ，因为我们原来说地心说嘛，就地球是宇宙的中心，太阳围着地球转。对。直到后来的哥白尼提出了日心说，是地球围着太阳转嘛？对。对吧？在那个之前，人们一直认为说啊，这个太阳围着地球转。为什么呢？因为你会出现日食。如果你这个地球是平的。太阳围着你转的话，它如果转到了你这个地球的下边的时候，不就出现日食了吗？但是这我看不到太阳了，你知道，嗯
0: ，这个
1: 圈是反射出来的一个一个你地球的影子，所以有日食，
0: 嗯，对吧？你
1: 你相当于你的地球是一个圆饼，嗯
0: ，
1: 然后呢，他就说，有人就开始假想说，如果说。我们这个地球是平的，那么就相当于是什么？北极就是地球的中心，嗯，南极的冰川就相当于是整个地球的边界。这个他们就说，为什么冰川这么大？为什么南极的面积这么大？因为南极是地球上第四个还是第五个最大的这个所谓的大陆，但它全部是冰，它的冰层的厚度有两英里厚，那也就是差不多四五公里厚，几千米厚的冰冰层嘛。而且呢，在南极大陆上边有很多的淡水湖泊嘛，嗯，小的湖泊，而且它还有河流。他们认为说，这个河流是流向亚马逊的，而且它的整个的这个水域啊，就这种有流动水的水域啊，呃，据说是跟亚整个亚马逊地区的大小是面积是一样的，所以是非常庞大的一个淡水水系。嗯
0: ，
1: 这个就是为什么说，其实南极冰川，因为地球的两极磁极是转动的嘛。原来的两极不是现在这个位置的，它是一点点转到现在这样斜角的这种位置的，所以呢、哦，在南极你也发现过猛犸象
0: ，对对对,对，是、啊，对吧？嗯、啊，咱们
1: 在上一期聊那个地球空心论的时候，就提到了一个飞行员伯德，他飞越南极的时候，其实他是看到了像非常绿色的一片地区，就是他被这个。对弟弟这个高等文明带去的时候，他是看到南极有绿洲的，他看到有还活着的猛犸象在上面跑来跑去的
0: ，嗯
1: ，而且在南极南极地区发现了猛犸象的化石，而且它的这个化石里边还有没有消化完的这种食物啊，是是一种叫什么什么果，这种果子不是生活在寒带，不可能有这个东西，它是热带的果子
0: ，哦，也就是说它是从热带转过去的。
1: 对，所以到目前为止，我们认为的猛犸象它是长毛，是因为根据说啊，在南极地区它可能有很多毛，它未必有那么长的毛哦，它有可能不是生活在很冷的地方
0: ，对吧？对呀
1: ，啊，就好像现在我们看这些恐龙骨骼，像《蜥蜴人访谈录》的蜥那个蜥蜴人说，哎，你们那个挖掘出来恐龙骨骼都拼错了，根本就不长那样。
0: 嗯、哦，对对对，是啊，对吧
1: ？超搞笑。所以说，如果说整个这个地球的沿着边际，就我们如果它是一个平的饼嘛，如果沿着这个边际是我们的这个冰川的话，这个 flatters 这些人就认为说，为什么 NASA 要保护南极的冰川？南极冰川高度非常高的
0: 。嗯，为了不让我们掉下去。对呀。是吗？
1: 哎，他们认为说南极的这个冰川呀，实际上就是什么？就是相当于是我们地球的护栏。嗯，而 NASA 知道这个事实，所以 NASA 提出呢，就是不要去开发南极，不要去研究冰川，不要去接近这个冰川。而且呢，各个国家的政府首脑他们都是知道这个事实的，所以他们全部都同意说南极这个地方属于科考地区。谁都不能随便去，必须要通过什么专门的组织，然后给你、嗯、啊，给你这个进入许可证。呃，它是一个国际组织，你才能去。它不属于地球上任何一个国家，嗯、哦，对吧？
0: 所以他们认为这个南极是边界，才需要这样被保护起来，是吗
1: ？对，研究的人还有人就提出来说，如果说我们地球是个平的，那我们我们这个地球存不存在这个重引力？力对。嗯，如果你你有这个引力的话，那你的引力应该向哪里集中呢？应该向北极集中嘛，中心点。那这样的话呢，嗯、那你的所有的树都应该是往北极方向长的，就歪的。
0: 嗯，对对吧？对
1: 啊，所以整个的这些。呃，如果你要去设想，你说我我这个树木全部都是朝北边去生长的，南极是个墙，然后我还能出现日食，这就能够完美的说明这些人的想象力。他们认为这个地地球是平的，我觉得反正他们的脑洞真的是挺够大的。嗯，
0: 对，其实不止树要往北极长，人也要往北极长。
1: <笑>对人，我们现在其实可能有方的，就是斜着长的。对。
0: 对，我们可能活在那个洞穴预言的世界里面，嗯、可能也不是我们啊，就是看到了一个二维的世界，我们不知道真实的世界是什么样子的
1: 。对他们刚才不还说到一个引力问题吗？嗯
0: ，引力问题，对啊
1: ，有人就提出引力问题，对不对？那你要是这样的话，嗯、你的引力是哪里来的？我们现在知道引力是我们的这个地球，如果是圆的，它有一个核心嘛
0: ？哎，对，对
1: 对吧？然后你有这个地球引力，如果你是扁的，你这个引力拿下来,来？他们说，其实地球是在不断的上升的，就跟你你活在电梯上面一样，这个电梯直往上走
0: 。所以我一直在超重的状态。
1: 对，所以你跳起来的时候，为什么你会落地？因为电梯上升了
0: ，电梯在接住我
1: 。所以这个也是他们提出的一个这个论点，我就觉得真的这个。你你没有办法证伪，至少普通人没有办法证伪，只有一些少数人可以证伪、嗯，但是因为他们是少数，所以又嗯不可信。
0: <笑>对，因为我们我们找不着那个抬升他他的东西，<笑>但是我我觉得还是可以证伪的、嗯。你说这个地平一直在往上升、嗯，那太阳和月亮跟着它一起升吗？那太阳和月亮也得有个抬着它的人吧？
1: 就地心说嘛，嗯
0: ，
1: 你是中心的话，那太阳、月亮都是围着你转呀、啊。你往上走，它也你它整个围着你往上转着走啊走
0: 着走那着走、嗯。那但是我往上走是有个东西抬着我往上走的，那太阳和月亮是怎么也是被抬着走的吗？
1: <笑>啊，联动吧，就不是，怎么怎么说，量子纠缠
0: 、嗯，遇<笑>事不决，量子力学是吧？<笑>对。<笑>好嘞，我终于知道他们这些想法是怎么来的。
1: <笑>对啊，所以，呃，我我我觉得今天我们这一期主要是为了吐槽这件事情，对吧？嗯嗯、那我我觉得如果到了现在二十一世纪，他们还可以提出这种叫 f l a t t e r s 的这种说法。<笑>另外还有这里边的一些人，他们提出什么？就是他们，你刚才不是说他们挺有钱的，说想自己造火箭上去亲眼看看吗
0: ？呃，对呀、啊。于
1: 是有人就说：“哎，你要上去发现了，他们就是圆的，你怎么办？”他说：“那我也不信，这肯定是一种三 D 投射效果，骗我的
0: ，是障眼法。
1: <笑>”哇，我觉得你怎么真太有才了，这些人是不是？我觉得他们是不是真的？咱们的节目出的晚，不然我真的觉得他们是听了咱们的节目才有这个想法，<笑>太能扯了
0: 。不过就是我还挺佩服他们这种精神的，就我当时看到这个地平说的时候，其实还是蛮激动的、嗯，你知道吗
1: ？为什么
0: ？就是。他说：“这个南极边界其实会让我想到我们聊的那个新虚拟世界那一期，就是之前看过一个电影叫《失控玩家》，嗯、就他不知道自己是一个 NPC，、嗯、但是当他被这个真正的玩家给给告知真相以后，他就发现哦，在他们的世界里面其实是有一堵墙的，只是他们一直没有、嗯、没有想法要去触碰那一堵墙。”嗯，于是他们打破了那一堵墙，发现外面有一个新的世界，就发现他们其实是被困在一个世界里面，但是一直不知道，因为他们是 NPC。所以我觉得提出这个地平说的人，他们可能就有一颗追寻自由的心吧。因为如果地球是个圆的，那他们永远都走不出地球；但如果地球它是有边界的，那他有一天就能走出去。对吧
1: ？啊、嗯，如果我们稍微把它合理化一点，嗯、就是之前咱们在你刚才不提到说咱们聊虚拟世界那一次嘛，就说咱们的世界是虚拟的，嗯、对不对？对，我在里边提到了一个叫做康威生命游戏，不知道你有没有印象
0: 啊、哦？我记得，我记得
1: ，是不是康威生命游戏、嗯？大家可以去搜索一下，是一很有意思，它是一个数学模型，是由康威这个数学家呃做出的这么一款游戏，嗯、就是。它是可以通过你做一个简单的动作，或给它下达一个非常简单的指令，它会自动的不断的生成图形。其实看起来就好像是我们生命的复制或者细胞的裂变产生不同的这种生物一样的过程。你看起来就好像是一个二 D 的进化过程，嗯，就像是生物进化论中的这个进化过程，但它是二 D 的。那么二 D 的，没错。问题就来了，如果说它是二 D 的，可以形成。生命的话，假设啊，它生成的这些图形，它是生命的话，那么我们这个世界如果是虚拟的，它会不会其实真的就是二 D 的？如果真的是二 D 的，那地球是平的，挺合理的呀
0: 。而
1: 它以三 D 的形式投射出来，这不就是咱们说这个有一个假说，或者就有一个这种学说，叫做就说我们这个世界是虚拟的，我们是一个计算机的一个程序。
0: 嗯
1: 。就是那个 Nick b a s t r o n 提出的那个观点，他说的就是说，我们实际上，我们实际上可能完全不是一个三 D 世界，我们其实就是一个二 D 的程序，然后以三 D 的这种头像形式让我们看到的是三 D 的效果
0: 。嗯，哇
1: ，反正就是对《康威生命游戏》里边，如果你去玩一下，你就会发现它就是一个二 D 的，然后有一个这种生物演化过程。所以呢，嗯、我们这边它如果就是一个二 D 的世界的话，我觉得也不是没有可能啊
0: 。是啊，因为对吧？我们的大脑可以欺骗我们
1: 。对，然后还会有人告诉我们怎么欺骗我们，就有人在玩我们的大脑而已
0: 。<笑>是啊，我们的视觉是完全可以欺骗的，就像我们之前其实有说，我们看到的是一帧一帧的图，它自动处理成动画一样
1: 。对呀、啊。所以呢，我为什么提到这一点哈？嗯，如果说地球是平的，那么我认为它也有它的特别大的局限性。但是我们把它稍微合理化一点，我觉得更有可能。你看，他们都能重新在二十一世纪提出一个叫做“地球地平论”，是不是？那今天我们在这个节目里边也提出一个我们的假说，就是我认为。可能我们这个世界或者地球，它是一个漏斗
0: ，哦
1: ，地球漏斗论，哦、好不好
0: ？地球漏斗论
1: ，对，我们是啊、呃，不可思议，陶克斯出品的地球漏斗论 ，OK？
0: 不可思议，地球原来是个漏斗，
1: <笑>为什么这么说？你看啊，漏斗两边是平的、嗯，对不对
0: ？对
1: ，我们其实生活在一个镜像状态。也就是说，我们现在生活在漏斗的一个平面上，我们的头顶上还有另外一个平面。嗯，我们现在抬头看到的所有的星空，实际上都映射着我们这个平面世界的灯光的反射，或者是任何的这种可能是能量发光的反射点。你看啊，为什么我们上一期聊金字塔的时候说金字塔它是一个发电厂？甚至它的发电量可能可以制造出强大的这种电流，甚至制造出这种，比如说这种，呃，打开虫洞也好啊，或者是打开一些什么样连接方式也好，你想想看，漏斗中间是不是很细？是啊。如果说，如果说啊，就是金字塔，就是相当于是整个漏斗中间连接很细的那个部分，就是当两个。我们上下两边的世界同时使用金字塔，然后来对接的时候，两边的世界就像沙漏一样，就像你掉了个儿一样。比如说，我在这个世界中，不管是资源在哪些方面啊，它已经快不行的时候，哇，一打开这个机关，漏斗啪一倒过来，哎，你全部都进入另外一个世界，然后呢，这边的世界就空了，空了，给他时间干什么？就是在给他时间，不断的、不断的再重新演化出可以生存的。然后呢？等过一段时间，我们在另外一边又不行了，哎，又又倒回到这边的漏斗里面来
0: 。哎呀，哎呀，哇！所以
1: 就这样，其实我们就是生活在一个漏斗里边，不断的循环往复。我们就是漏斗里边的沙子，哪边待完了，我们就换一个地方。等它又长出东西，我们再回来。所以为什么？地球上，你你看到有这么多不知所云的一些遗迹，我们不知道为什么、嗯，对吧？其实都是我们干的，只不过就是我们在那边待的时间太长了，再回来一看，哎，这东西没用
0: 了<笑>，又重新来一
1: 遍干别的
0: 。对，已经经过了好多代了
1: 。对，或者说那个时候弄的这些东西已经不适用现在了。你就像你比如说复活节岛那些大石头，现在用它干嘛？没用了、嗯。嗯嗯
0: 对，也有可能漏斗两边的环境是完全不一样的
1: 。对，可能完全不一样。所以我们去了以后，哇，一发现不行，咱们又得重来一遍。然后一会儿那边又折腾不行了，又回到这边，哎呀，又得重来一遍
0: 。<笑>那这个金字塔还必须得有
1: 。我们的灵魂在那边生活
0: 。我们的灵魂？那那我我们是通过金字塔把我们的灵魂接回来吗？
1: 也许是传送过去或者接回来，总之我们会有一个渠道。你看，为什么古埃及法老他们说要要建立金字塔，然后就可以达到呃彼岸？彼岸也许就是漏斗的另外一边吧
0: 。哦，就是他们可以先我们一步过去，然后把那边建好。你能不要这么认
1: 真吗<笑>？能不要这么认真吗？哎呀，天哪，说的我都不好意思了。对。哎呀，太扯了
0: ！我觉得是有道理的
1: 。哇，什么你都觉得有道理吗？
0: <笑><笑>
1: 好吧，好吧，
0: 从某一些角度来说是说得通的。嗯、可
1: ,以可,以可以，可以，可以啊！这个太太扯了，行。嗯，那不管怎么说吧，我觉得今天我们也算是给各位啊、呃，在吐槽中的开启了一个新的假说。嗯。
0: <笑>地球漏斗学说，地球漏斗学说，
1: <笑>学说<笑>不不不，严谨一点啊，叫地球漏斗假说。天哪，哦
0: 、哈哈对对对，严谨。
1: <笑> OK OK， 啊、呃，那我们在节目的最后呢，在重庆的跟各位说一下，我们真的就是纯属胡扯，娱乐第一，第二就是希望大家能够因为我们的胡扯，开启一些你们的脑洞。让你们对一些未知的事物产生更多的好奇心，大家可以在科学的前提下去不断的探索和学习，去了解一些未知的事物，好吧？嗯
0: ，对
1: 。OK OK， 那今天咱们做一期比较短的、特别一点的吐槽节目，那希望大家能够喜欢，也再一次感谢各位收听陶克斯，这里是不可思议，我们下期再见
0: 。我们下期再见。
1: 拜拜，拜拜
0: 。